0: mon premier invité au Congrès ICM Vancouver. À ah, Vancouver, j'ai Mathieu Dufy, photographe, avec moi. <rire> Salut. Allô, Mathieu, merci d'avoir accepté euh, de, de venir euh, à l'entrevue pour le podcast mini.
1: Avec grand plaisir.
0: Fait que là je, vois, là, je te vois promener là, depuis, euh, depuis hier, aujourd'hui, puis tu prends beaucoup de photos. Fait que là, as vraiment un mandat, toi, euh, pendant le congrès?
1: Exactement, avec 48e Nord International, donc faire des photos de, des différents kiosques euh, et des activités. Donc, euh, c'est ça, je me promène beaucoup.
0: Puis, euh, tu sais, Mathis, on revient en arrière, Est-ce que toi, tu savais que tu serais photographe un jour?
1: Euh, en fait, euh, j'ai toujours voulu être photographe. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant qui était malade, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les nationales géographiques à défaut de pouvoir euh, ah, avoir ouais. des activités euh, de, normales pour un jeune enfant. Et euh, ça m'a vraiment inspiré pour faire cette carrière-là. Et, et euh, avec beaucoup de travail et d'efforts, j'ai atteint National géographique il y a quelques années. Là. Ah, pour vrai oui, j'ai publié un livre. Je suis le, le seul auteur québécois à avoir publié un livre chez National Geographic. Et sinon, je fais des, 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 des reportages à la pige euh, occasionnellement.
0: Puis aussi, tantôt, tu me parlais, tu as eu aussi ton émission euh, au canal Évasion, Phototrip. Tu, Peux-tu nous en parler de ça?
1: Oui, euh, en fait... Euh... Je, je me suis fait proposer de passer de l'autre côté de l'objectif euh, dans le cadre de cette émission-là émission à Évasion. Et c'était six épisodes d'une heure qui euh, mettaient en, en lumière des métiers atypiques. Euh, ça a été tourné pendant la pandémie, donc je n'ai pas pu présenter euh, le secteur minier, mais ça faisait partie des, euh, des, des métiers que je voulais présenter, spécialement pour la et témiscamingue Mais il y avait des restrictions d'accès au sites liées à la pandémie. Euh...
0: C'est quoi les secteurs qui ont été présents? Dans, dans l'émission?
1: Il y a eu euh, la foresterie. Euh, il y a eu aussi euh, un agriculteur brassicole qui faisait sa, sa, sa bière et ses spiritueux. Euh, une pêcheuse euh, propriétaire de homards euh, de, de euh, flétans et un autre, euh, je parle de le Borgo, c'est ça? Euh, après ça, de mémoire, là, je ne les ai pas toutes par cœur. Là, j'ai un petit blanc. Mais ça doit être quelque
0: chose pareil d'être. Euh... De soudainement, comme tu as dit tantôt, de te retrouver du côté de toute ta clientèle, <rire> ouais. en quelque sorte. Là, Exactement,
1: c'est un, un gros défi. Puis mon, mon objectif, c'était pas de, de, de voler le show. Euh, donc, j'ai donné beaucoup de place euh, à mes personnages, à mes protagonistes dans cette émission-là. Et ça a été une super belle expérience. Ça m'a même aussi permis d'être plus sensible à ce que je fais vivre aux autres quand je, leur fais, je fais des photos euh, de eux et elles.
0: Quand j'ai dit à l'équipe ce matin, je disais, hey, Mathieu Dupuis va être au podcast minier. Fait que là, l'équipe de chez Rouillé Stratégie Marketing m'ont demandé de te demander, mais comment que Mathieu fait pour faire des aurores boréales aussi belles?
1: <rire> ben, en fait, ça, c'est ce qui est le plus simple. En fait, d'un point de vue technique, c'est ce qui est le plus simple, mais ce qui est difficile, c'est de. D'accéder au lieu où est-ce que c'est est propice pour les faire. Donc, euh, c'est souvent très éloigné, dans des conditions nordiques. Mais sinon, c'est trépied, temps d'exposition relativement long et c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Il faut, faut juste être là.
0: Puis, qu'est-ce qui fait que tu es reconnu? Nous, on te connaît par rapport à, à toutes les minières. Puis, les, as, en fait, il un fait y a eu un livre aussi qui est sorti avec euh, euh, ben, Raglan. Il y avait eu un livre aussi que, que tu avais fait avec eux. Exact. Puis, est-ce que je me trompe, mais euh, il me semble que je t'avais rencontré il y a quelques années à Québec Mines, puis il y avait eu un livre aussi qui était sorti avec euh, l'Association minière du Québec. Ou...
1: C'était avec euh, l'Institut national des mines. Oh. Euh... En fait, je collabore aussi avec euh, l'Association minière du Québec. Dans ce cas-ci, c'était vraiment un livre plus axé sur euh, métier, formation et profession du secteur euh, minier. Euh, donc, dans ce cas-ci, on a vraiment exploré tout cet aspect-là de, de relève qualifiée, de, 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 comment dire, les métiers qui vont être... Euh, très convoité dans l'avenir, donc pour donner des, des, des perspectives aux jeunes euh, dans les, les, leur parcours académique, leur présenter c'est quoi le secteur minier québécois. Euh, donc, ça a été une super belle expérience.
0: Puis toi, ça, ça fait combien d'années que tu couvres justement l'industrie minière?
1: Je, je suis tombé là-dedans par accident en 2006. J'ai fait euh, mes, ma première photo euh, du secteur minier chez Aniko Eagle-Laronde au plus profond de l'époque. Euh, C'était pour mon livre Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai eu une révélation, ça m'a fra... vraiment fasciné. Et depuis, j'ai multiplié, multiplié les mandats euh, en Amérique latine, en Afrique, en Scandinavie, dans l'Arctique canadien euh, et évidemment en Abitibi-Témiscamingue.
0: Est-ce que tu viens de BTB, Mathieu?
1: Je suis natif de Rouen-Oranda. De
0: ah, OK, OK. Ça, je n'étais pas sûre. <rire> <rire> euh, dans tout ce que tu vois de l'industrie minière, tu, sais, tu couvres, la for comme tu as parlé tantôt, de la foresterie, puis là, tu as fait depuis 2006 que tu couvres l'industrie minière. Est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu vois une évolution depuis le temps que cou tu couvres cette industrie-là?
1: Il y a une grande sensibilité au niveau des, euh, de l'empreinte euh, au niveau environnemental, au niveau de la santé-sécurité, le sentiment d'appartenance aux entreprises. Euh, et plus on stimule ces éléments-là, plus on a un effet, euh, une bonification finalement de, 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 de ces facteurs importants-là. Euh, pour moi, c'est sûr que l'aspect santé-sécurité, quand je fais mes photos, c'est celui que je suis le plus euh, en contact. Puisque c'est l'aspect qui va faire qu'une photo est utilisable hey. ou non
0: Tellement, on peut te le dire à l'agence Un nombre de fois qu'on fait Ah, oh, il n'y a pas ses lunettes, on ne peut pas prendre la photo
1: <rire> Exactement, donc ça c est, c est, c est pour moi c'est le plus grand enjeu Et souvent euh, je travaille dans des conditions difficiles Je vais sous terre, je suis vraiment sur le terrain en hélicoptère Tout va vite, j'essaie de, 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 de travailler rapidement Pour ne pas ralentir la production euh, Mais d'atteindre des niveaux très, de photos très 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 haut Très élevés donc, il y a des pièges qui se glissent. D'aller trop vite, on ne voit pas que la personne a enlevé ses bouchons, les cales de roues sont mal placées, il y a une chaîne qui dépasse du couvre-tout quand c'est pas supposé, des petites choses comme ça. Fait que je me suis fait, au fil du temps, un checklist que je fais bonifier. À chaque, avec, euh, chaque entreprise avec qui je travaille on, le bonifie, l'amène à être le plus serré possible au niveau des, euh, des, 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 des détails à observer. Et mon ratio de mauvaises photos, pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais qu'elles peuvent qui manque un élément important au niveau de la, de la santé-sécurité, ben, devient de plus en plus, euh, comment dire, il euh, y a, y a moins de, moins, de moins en moins de photos qui sont exclues si on veut.
0: T'as-tu aussi, euh, tu sais, il y a beaucoup santé-sécurité, puis en tout cas, moi, cet élément-là, je le trouve super important, parce que quand on est en agence, on, on est toujours en manque de photos euh, mm -hmm. pour nos clients, fait, fait j'adore euh, ce côté-là. Euh, quand tu te promènes, j'avais deux questions en même temps, là, mais quand, quand justement tu, tu vas dans les minières ou les compagnies, euh, est-ce que t'es seul, est-ce que t'es es un one-man show, tu pars, c'est tout toi qui gères tes affaires, ou t'as des, des fois des, de l'aide?
1: Majoritairement, je suis accompagné de, de, de personnes au niveau des communications et souvent un, un observateur, ex, ben pas externe, mais en, en santé-sécurité qui va vraiment plus superviser Cette la Cette personne-là
0: va te suivre, dans le fond, la, 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 de la mine ou... Euh...
1: Exactement. Par contre, pour certains mandats dans d'autres pays euh, où est-ce que c'est difficile de déployer plus de ressources, ça peut arriver que je me déplace seul. Et là, dans ce cas-là, sur place, je suis accueilli par les, les, euh, les gens lo locaux, mais je n'ai pas les gens des communications du corporatif avec moi. Donc là, c'est là que je suis vraiment comme euh, en mode, vraiment, il faut que je surveille tous les aspects parce que j'ai pas de filet de sécurité d'observateur autour. Donc je suis laissé à moi-même et je veux ramener du matériel qui est vraiment euh, sur la coche, comme on dit.
0: C'est quoi le, le moment ou l'expérience le, qui a été le plus... Euh terrifiant ou qui t'est arrivé et t'as dit, oh mon dieu, il faut que je me débrouille avec tout ça. Là. <rire> il me semble qu'il doit en avoir plus qu'une fois. Il <rire> euh, ben, y, y a beaucoup d'aspects. Tu pas euh... obligé de nommer le client. Là. Non, exactement, <rire> je ne nommerai pas, mais
1: j'ai déjà vécu un coup de terrain sous terre assez majeur avec une panne euh, généralisée dans la mine. Euh, donc euh, Et où est-ce que j'étais? La galerie a vraiment là, comme... Craquer, puis ça a comme. On a senti les murs bouger, donc il fallait évacuer, mais on ne pouvait pas évacuer parce qu'il y a eu une panne généralisée. Donc, ça, ça a été un, un quatre heures dans un refuge à se demander euh, bon, qu'est-ce qui va se passer? J'étais moins expérimenté qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je serais un petit peu moins stressé euh, d'être pris dans un refuge connaissant tout cet écosystème-là. Un peu mieux. Mais à cette époque-là, ça a été vraiment une expérience. Euh, le cœur qui débat, puis tu te demandes si tu vas, tu vas remonter. Euh,
0: J'espère.
1: <rire> ça c'est un, un aspect quand même euh, assez euh, insécurisant. Sinon, ben, tu sais, des fois, il y a des, des. Je sors de ma zone de confort, je fais de la photo aérienne, puis les conditions sont des fois difficiles, des turbulences, des choses comme ça. Mais sinon, euh, tu sais, je suis un gars de terrain, j'étais habitué d'en voir. Là.
0: Puis le contraire de cette question-là, ça serait euh, qu'est-ce qu'il faut. Euh, justement, pour qu'un mandat aille super bien, dans les bonnes conditions, euh, y a-t-il des éléments? T'sais, les gens qui écoutent pr probablement aujourd'hui, c'est des, des clients potentiels. Euh, c'est quoi qui... T'sais, nous, des fois, on va dire bien, on fait un storyboard avant pour le photographe. C'est quoi un, un mandat qui va bien là, pour toi et que tu sais que tu, tu vas, ça va bien rouler?
1: C'est sûr que le plus une entreprise a une bonne réputation en, en matière de, de sentiment d'appartenance, que les ah. employés sont, euh, sont dé dévoués, qui sont euh, qui aiment l'entreprise. Plus c'est facile, plus le taux de participation y est haut. Euh, encore une fois, je n'aimerais pas de clients, mais je suis déjà allé dans des entreprises où est-ce qu'il y avait... Euh, un, un sentiment d'appartenance qui était un petit peu à travailler.
0: Oh oui, c'était et... chez à jouer. non non <rire> <rire> Et,
1: et le le, le, tout l'aspect de le taux de participation était quasiment nul. Personne ne voulait se faire photographier. Et le, le, le sentiment de fierté n'était pas là. C'est très rare que ça arrive, je dois le dire. Euh... Mais ça fait toute la différence parce que ça, ça a un impact sur comment les gens sont fiers de leur espace de travail, comment les camions, ou les, les équipements, les, les espaces de travail sont, sont bien rangés, sont standardisés. Puis les gens, ils veulent s'associer ouais. à l'entreprise euh, parce qu'ils sont fiers. Donc ça pour moi c'est un mandat qui va bien parce que j'ai pas à convaincre les gens et à supplier de est-ce que vous voulez faire une photo puis là t'explique pourquoi puis les gens ils t'appellent sur la radio ils veulent pas manquer leur séance photo c'est oh, wow. vraiment le fun et sinon il y a tout l'aspect euh, préparation en amont souvent j'essaie de, de, de travailler avec mes clients le plus possible pour leur dire bon ben si on va à tel endroit, on peut se laisser une marge d'improvisation, c'est le fun. Mais si on a un horaire qui est bien préparé et qu'on peut annoncer notre présence, bien, les gens ont le temps de faire un petit ménage, de préparer des, 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 de petites choses et de s'assurer d'avoir tous les équipements, spécialement pour mmh. la le, 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 le santé-sécurité, euh, en leur possession live sur place. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher une paire de lunettes ou quelque chose parce que quelqu'un ne l'a pas oublié, les gants. Euh, moi, maintenant, je fais mettre des gants systématiquement pour tous les photos que je fais, même remplir La ma carte de La fille est à l'ordinateur,
0: tu sais, mets Prat tes gants! <rire> Pratiquement.
1: Mais tout ce qui est en condition de terrain, je prends plus de chance, zipper le couvre-tout, euh, un petit checklist, placer le collet, le, le, le couvre-tout par-dessus les bottes, euh, attacher les bottes comme il faut. C'était des petits détails, mais qui fait que l'image corporative, elle est... Euh, Rehaussé,
0: finalement. Ben, ça fait toute la différence, on le sait. Là, même si la photo n'est pas, euh, pas signée, on le sait que c'est une photo, Mathieu Dupuis. Il y en a une différence quand tu fais tes photos et on la voit. Là, ah, pis... ben Félicitations. Comme dernière question, tu sembles un gars à projet. Est-ce qu'en 2022, on peut penser qu'il y a un projet qui s'en vient, une émission, un livre, une ah. chanson? <rire>
1: <rire> Chanson, je vais épargner les laisse gens. à Valérie. <rire> Exactement. Euh, en fait, j'ai un très gros projet qui s'en vient, euh, qui est particulier. C'est le livre tome 3, Habitivité euh, Miscamagne. Donc, j'ai fait les deux premiers livres aux Éditions de l'Homme. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de plonger sans éditeur en m'associant à une fondation. Pour donner 100 de mes profits euh, à l'aide la euh, à, à la diplomation, les, les problèmes liés au, à la santé mentale lors d'un parcours académique. Donc, je donne 100 des profits de ce livre-là euh, à la fondation du CEGEP de l'Abitibi-Témiscamingue.
0: J'ai des frissons, je ne savais pas. <rire> en me disant ce question-là, je sais, ah, hey, bravo. Qu'est-ce que ça fait si tu pars et euh, tu lances ton livre sans maison édition? C'est quoi la, la contrainte? La contrainte, la... c'est
1: qu'une prise de risque est plus élevée. Euh, J'ai beaucoup de travail pour construire moi-même le réseau de distribution, mais l'avantage de ça, c'est que je ne donne pas le, la plus grosse partie, euh, sans rentrer dans tous les détails techniques du livre, mais souvent, c'est l'éditeur qui, qui, qui euh, va avoir la plus grosse partie des revenus. Là, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'éditeur, je prends le risque, mais je, je génère beaucoup plus de revenus que je vais donner à la Fondation, dans le fond Mathieu Dupuis, qui va aider, euh, je l'espère, beaucoup d'étudiants à, à arriver à la diplomation. Et euh, les, les deux premiers tombes se sont vendus à, à près de 30 000 copies. Oui, oui, ça euh, va durer, a
0: vraiment été populaire. Ça a été très,
1: très, très populaire. Donc, euh, là, pour l'instant, ça va très, très, très bien. Et euh, ce livre-là va paraître à l'automne 2022.
0: « Ah, bien, hey, on va être là pour te supporter. On va faire la promotion de notre côté. » Et en plus, il euh, y, y a plusieurs foires commerciales cet automne. Si, si tu étais capable d'en distribuer dans les foires ou que les entreprises, justement, puissent en acheter. Puis euh, quand tu le sais, en plus, c'est pour une bonne cause, euh, comme tu fais là, c'est euh, vraiment génial.
1: Là. Ah, ben merci. Euh, je pense que ça va être un, un, un grand succès.
0: C'est sûr. Ben, merci, Mathieu, pour l'entrevue.
1: Ça fait plaisir.